0: 各位观 众， 呃， 大家下午 好， 呃， 我叫盖志 坤， 是来自中国科学院古脊椎动物与古人类研究所。那么今天很高兴能够站在这 里， 跟大家分享一下有关下巴的故事。那么这个下巴 呢， 其实是我们老百姓的叫 法， 它有一个学名叫颌。那么下巴就是我们的下颌 啊， 当当 然， 除了下 颌， 我们有上颌。那么这个下巴，这个河有什么作用呢？我们为什么需要研究它这个起源问题呢？我想，我首先带大家呃回顾一下我们地球上曾经出现的霸主，看看这个河在里面起了一个什么样的作用。那么大家首先看到的这张图片呢，其实是呃电影《巨齿鲨》在二零一八年上映的时候的一个海报。那么画面中间的这个这个条鱼呢，就是海洋里最凶猛的一个鲨鱼——大白鲨啊。那大白鲨的后面呢，它跟了一条更加巨大的鲨鱼，就是电影里的这个巨齿鲨。那么这个巨齿鲨的体长呢，可以达到十八米，啊，它那个它长满那个牙齿啊，它的体重可以六十吨，啊，可以使这个大白鲨的三十三十倍左右，啊。那么这个我们的地球上是否真的存在过像巨齿鲨这样的这个巨鲨呢？史前巨鲨呢？答案当然是肯定的了啊！大家看我手里拿的就是一个巨齿鲨的一个牙齿，它有十五六十五六厘米宽高的样子，上面还长满了很多巨齿啊。就说一颗巨齿鲨的嘴里呢，可以有可以有二百七十六颗这样的牙齿，啊，所所以说大家可以想象，巨齿鲨是当时海洋里多么一种恐怖的存在，可以说当时的鲸鱼都不是它的对手，经常会被它吃掉。那现在看见大家看到的呢，就是大家都熟悉的恐龙了。那么我想我想问一下小朋友，那恐龙是哪个时代的霸主啊？它是对。侏罗纪跟白垩纪的是吧？呃，的霸主。那么右边的这个恐龙呢，就是恐龙之王霸王龙，对吧？那一个霸王龙，它体长可以达到十二米。大家看它张着这个蟹盆大口呢，就知道它是很残暴的一种恐龙。啊，它的咬合力呢是非常惊人的是这个现生这个鳄鱼的十倍左右。那么左边的这个图片呢，就是呃霸呃大名鼎鼎的这个霸王龙苏，是世界上目前世界上保存最完整的一个霸王龙的骨架。那它现在保存在美国芝加哥这个 Field Museum 里面的这么呃里面。那么我我们零两千一二年的时候呢，我们去芝加哥访问呢，就有幸目睹了这个霸王龙的真容，在现场看这个骨架还是非常震撼的。啊、呃，大家可能对恐龙很熟悉。但是可能不知 道， 在鸟类中有一种鸟 啊， 它叫恐鸟。在恐龙灭绝之 后， 这个哺乳动物兴起之前 呢， 就存在过一段短暂的这个鸟类统治地球的时代。那么英国 BBC 电视台 呢， 就把它称为是那是一个鸟吃马的时代。为什么 呢？ 那时候的马 呀， 它非常的 小， 就像狐狸那么 大， 而且它是有三个指 头， 还生活在树林里 面， 所以说它跑不快。那么这个马呢，就经常会被这种呃恐鸟吃掉啊。那么左边的这个图片呢，就是一个恐鸟的骨架，它高于两三米三米左右啊。旁边站的这个人，大家认识是谁吗？它是恐龙的命名者欧文，但是大家可能不知道，欧文也是恐鸟的命名者，那就是意思就是令人恐惧的大鸟啊。大家都刚才爬行动物里有恐恐龙啊，鸟类中有有恐鸟，那么鱼类中有恐鱼嘛。当然是肯定的啦。那孔鱼呢，是泥盆纪的时候的海洋霸主。那么一条孔鱼呢，它有十二米十二米这么长啊，有两辆公交车这么呃左右吧。啊，它的那个颌的咬合力更是惊人，它是这个霸王龙的四倍啊。那么，但是孔鱼在海洋里捕食的时候呢，它有一个特点，它就是它的这个下颌它不动，它靠靠这个下颌的张上颌的这个张开闭合来捕食啊。所以说，大家可以想象，这个孔鱼呢，当当在当时的海洋里捕食的一个场景，它就像一门巨大的铡刀一样啊，在海里推进，我们堪称海洋生物的收割机。那左边的照片是我，那这是我我的爱人。那么我们手里拿的呢，就是一个鲨鱼的一个颌。那么我们人类当然是是现今地球上当之无愧的霸主了。但是我说为，那我们人类可以称为孔人吗？咱们从我们自己来看，我们都感觉都自自己长得很漂亮，对吧？跟孔子不沾边但是，如果从野生动物的角度来看的话，我们人类可以说真的是称为“恐人”。为什么呢？我们人类的活动使野生动物的空间越来越少，甚至都灭绝，对吧？我刚才讲的前面那个恐鸟啊，它就是由于人类的过度捕杀，在一千八百年的时候，一八零零年的时候灭绝的。好，刚才带大家回顾了我们地球上的一些霸主，你说有巨齿鲨、恐龙、恐鸟、恐鱼，对吧？如果说让大家总总总结一下这些。霸主有什么共同点呢？那么我总结的话，一个就是脊椎动物。那么这些，那么什么是脊椎动物呢？大家可以摸一下它自己的后背啊，后背的中央是有一个脊柱。那么这个脊柱呢，就有很多脊椎组成的。那么这些霸主所有的霸主呢，都是有一根脊脊椎组成的脊柱啊。这是说这些霸主都是脊椎动物。那么另一个共同点呢，这些霸主呢，它都有一个非常强壮有力的核啊。呃，大比如说这个霸王龙的核呢，它有一点二米长。而这个孔鱼的河，它张开也有一米多宽。那么这个河呢，就是这些地球霸主称霸世界的一个非常关起了一个非常关键的作用啊。当然，我们人类现在称霸地球，我们靠的是我们这个大脑，有解放的双手。那么，但这个河呢，它依然是我们吃饭说话，那么所不可缺少的那么一个工具，对吧？那么，那关于河的这个河的作用呢？美国纽约的一个古生物学家 Jo e m i z i 呢，他就有一段非常形象的描述。他说：“如果没有河，”生命将不可想象。你看，没有核，这个巨大的食人鲨，这个残暴的恐龙，还有这个呃正经的剑齿虎，以及我们喋喋不休的人类，将一无是处，对吧？说核的起源呢，可能是脊椎动物演化史上最为重要和意义深远的一次演化事件。啊，这是美美国古生物学家对这个核的作用的一个总结。如果大家现在对核的作用还有所怀疑的话，那么我再带带领大家看看，说没有核的时候。我们脊椎动物是一个什么样的生活状态？那我们把时间先回到 5.2 亿前 ，5.2 亿年前的这个寒武纪。那么，在寒武纪有一次非常著名的生命演生物演化事件，叫寒武纪生命大爆发。那么在这次大爆发中中中呢，我们就产生了我们地球上的第一代霸主。大家说是哪一个呀？就是上面的这个叫奇虾，它长达两米多啊。我们的脊椎动物在哪里呢？就是下面这条小鱼儿。啊，它叫昆明鱼啊，是在我们国家澄江动物群发现的啊。这条小鱼呢，它没有河，它只有两厘米这么长啊。所以说，这时候小我们的脊椎动物是非常弱的，那只能在这个旗下的阴影下过着这种苟且偷生的苟且偷生的这么一种生活。那么，我们时间往前走到四点呃五亿年前的这个奥陶纪，那么我们这这时候的地球霸主是哪一个呀？是这种长达十二米的这种巨型脚石，海里的鹦鹉螺跟它是近亲的啊。那这时候我们的脊椎动物在哪儿呢？是这两条鱼，这时候的鱼就是这时候的鱼依然没有颌，对吧？但是它为了这种、个、抵御这个角石的这种捕食呢，它进化出了一种有外骨骼包裹的头甲，我们叫它甲胄鱼类。那么我们时间再回到 4.2 亿年前的这个志留纪的时候呢，这时候呢那个霸主就换成了一种叫海蝎子的节肢动物啊，这个海蝎子它长有两到三米这么个样子啊，它呃都演化出了一种像夹钳的那种大夹子，就用来捕食。这时候，我们脊椎动物虽然有了核呢，呃，它依然很弱小，依然是打不过这种呃海蝎子。那么，还是整个志留纪的海洋世界呢，依然是这种无脊椎动物的世界。那么，时间到了 3.8 亿年前的泥盆纪的时候呢，随着孔鱼的出现。那么脊椎动物才在呃与无脊椎动物的竞争中反败为胜，成为地球上的新霸主啊！那么自此在以后接近四亿年的时间里呢，我们这个霸主呢就一直被我们脊椎动物牢牢控制住了。那么刚才大家回顾了一个脊椎动物的一个称霸史，对吧？呃，河呢在其中起了一个很关键的作用。但是你这毕竟都是以前的事了，是几百万、几亿年前的事了。那我们得看看现在核有什么作用。现在的脊椎动物呢，是一共有五万多种啊。如果根据有没有核呢，我们可以把这个脊椎动物分为两大类。那么没有核的叫无核类，有核的类叫有核类啊。那么这个有核类其中占了这个脊椎动物多样性的大绝大多数，它占到了这个多样性的百分之九十九点八以上啊。那么无核的脊椎动物呢，有没有？有。就是大大家很少听说的，就有两种，那么一种是盲漫，一种是七鳃鳗。所以说，这个有核的脊椎动物，现生的这个呃脊椎动物世界里呢，依然是占了一个很绝对的统治地位。那么，既然核这么重要，它是怎么来的呢？那么就是古生物学家和生物学家都非常感兴趣的一个研究课题。那么，生物学家是怎么研究这个问题的呢？他们主要是通过现生的这个无核类跟有核类之间的差别来来研究的。那么，这个无核类跟有核类有什么差别呢？当然很多了，我只讲三点最重要的一个差别。呃，现生的无核类，比如奇鳃鳗，它是没有核，它是有一个呃圆盘形的口啊，上面长满了好多牙齿。注意，它不是真正的牙齿，它是一只角质齿。那个角质齿就是跟我们指甲盖这么一样的构造。而我们的这个有核类呢，就是有了强壮的核，上面长满了尖牙。那第二个差别呢，就是这些线上的无核类呢，它是只有一个鼻孔，长在头顶中央的；而我们这个有核类呢，我们是两个鼻孔，是长在脑颅的两侧。那么再一个差别呢，就是这个无核类这个脑颅啊，它非常的简单，而这个有核类的脑颅就非常复杂了。为什么？呢？因为我们核产生以后，它要跟脑颅相关节，那么它脑颅就变得就非常复杂。那么，那么生物学家正是通过这种比较无核类跟有核类之间的这种差别呢，来推断。在核的起源过程 中， 曾可能发生了哪些中间阶段来研究核的起源问题 的？ 那你比如 说， 这个日本的发育生物学 家， 他就通过比较这个现生的无核类跟有核类的个胚胎发育的时 候， 有一个很惊人的发现。那么这个这个理 论， 他就提出了一个核的起源的一个很关键的理论。他们就认为 啊， 发现这个鼻孔的演化跟这个核的演化是密切相关的。他们就认为，在核的起源之前，一定是它下面的这个一个的鼻孔先，或者下面的鼻囊先彼此分开，分到两边去，核才能够顺利发育出来。那么，就也就是说，鼻孔和鼻囊之前它分开是核起源的一个先决条件。那么这样的话，就有一个很重要的推论，什么推论呢？就是说，在我们的地球历史上啊，它一定曾经存在过这么一种生物。这种生物是什么样子呢？它是两个鼻囊或者鼻孔是分开的。但是又没有核，那么这个理论是否成立？呃，我们是否能找到这样的一种生物呢？那么我们只有到化石里面去找。那么这样的话，我们的古生物学家的这个作用就非常重要了。就大家都知道，现生的无核类就很少了，就两种了。但是呢，在我们的地球历史上呢，这种生物却非常的繁盛。这个无核类却非常的繁盛呢，它主要呃是生活在大约四亿年前后的这个滞留纪跟泥盆纪这么一个时期。那么它主要是一些带盔披甲的鱼类。啊，我们叫它统称为甲胄鱼类啊，有有这么五六个大类群，其中有两个类群是比较关键的。那哪两个类群呢？一个就是骨甲鱼，一个就是盔甲鱼。为什么呢？因为这两个类群是我们目前认为就是跟有核类血缘关系最近的两个类群，这是一个原因。那还有一个原因呢，就是这两个类群在某些情况下它可以保存它软骨的脑颅，对吧？为什么呢？脑颅很重要呢？因为我们的核呀、啊、我们的鼻孔啊，它都是脑颅的一部分。所以说，我们就有通过研究它的脑颅，我们能从研才能弄清楚它知道核是怎么发育过来的。所以说，这两个类群就很关键。那么，我们首先看一下第一个关键的类群，这个骨甲鱼类啊。这个骨甲鱼类是在主要是在欧欧洲跟美洲、美国这样的这些地区发现的比较多啊。它是也有是一个这个马蹄状的这种头甲，然后它它它它一个特征就在它头甲的前面是有一个长条带的，我们推测可能是它的这个电区啊，发电是它的发电器官。那么，我们通过对古甲鱼的研究呢，也确实发现了这个古甲鱼类演化出很多跟有颌类呃进步的特征，而在其他曼却无颌类没有的。比如说，它已经率先演化出了这个游泳的这个胸鳍啊，它的尾巴呢也变成了这个上的这个上相的弯尾的形。那这些都是跟有颌类呃呃相同的这个进步特征。那但是呢，这些特征呢，它都是身体上的构造，并不是来自脑颅的。那么，我们要要解决核的问题，还是要看它脑颅是怎么长的。那么，那么这个古甲鱼的脑颅啊，其实在1927年的时候，瑞典有个古生物学家叫死天秀，啊、呃，他就通过一种连续磨片法，就对这个古甲鱼的这个脑颅做了一个很详细的复原。很失望的发现啊，这个古甲鱼的脑颅，它其实跟现生的这个无核类是非常相似的，特别是它的这个鼻孔，还有它的这个呃鼻囊，都还是都一个都长在头顶上的。就是说，呃，也就是说。我们这个骨甲鱼在解决核的起源这个问题上呢，它并没有给出我们这个呃有用的价值的有线索。刚才说有两种，那另一种是什么呢？就是盔甲鱼类。那盔甲鱼类是我们中国特有的一种甲胄鱼类，它目前只发现于呃这我们中国和越南北部一些一个地方。那么这样的话，我们中国在解决核的起源这个关关键问题上呢，它就有着得天独厚的优势。但是我们国家对盔甲鱼的研究呢，却比西方研究骨甲鱼的整整晚了五十年、半个世纪这么个样子。而且我们中国早期的这个盔甲鱼的文献呢，都是用中文写的。所以说呢，这个这个我们这个盔甲鱼呢，在西方的这个学者中，它一直一直就是一种很神秘的存在啊，他们就不知道盔甲鱼到底长啥样。我是两千零二年到那个中科院读研究生的时候开始接手这个盔甲鱼的研究啊，嗯，那么随着我们所原来研究盔甲鱼的这些老先生在九十年代陆续退休以后呢，那我呢就成了我们世界上。唯一一个研究盔甲鱼的学者 了， 这一方面 呢， 因为这一方面我感到很自 豪， 但一方面又比较孤独。那盔甲鱼是一种什么样的鱼 呢？ 大家可以看一 下， 这是一个盔甲鱼的化石跟这个呃它的复原图。那么盔甲鱼 呢， 它跟骨甲鱼一 样， 在它的这个头顶中呃头顶中间有一个跟口一样的大孔。啊，那这个孔，我们一开始以为也确实以为它是它的口，但是后来发现更多的材料发现这不是它的口，它的口是长在那个头甲的腹面，还有它的鳃孔都是在腹面的。啊，后来我们发现这个口，这个大孔呢其实是它的鼻孔。啊，那它后面那两个孔呢就是它的眼睛。啊，它往后它的身体非常小，然后又没有这个胸鳍。那它盔甲鱼的这种形态特征呢，指示了它是一种生活在海底底栖的，以滤湿海底有机物为生的这么一种鱼类。啊，大家眼睛，大家知道它生活海底的话，它这个眼睛长在头顶之上，就很容易发现上方这个捕食者，对吧？啊，这是盔甲鱼。那么盔甲鱼的这个物种多样性当然也很丰富了。啊，我们已经发现了呃一百接近一百个种啊。我们就盔甲鱼，它为了适应这个海洋类的这生活环境呢，也演化出呃它头甲演化出各种各样的形状的头甲。你比如说，有的盔甲鱼它长出了一个它长呃朝面有一个长毛一样的这个这个这个吻、这个、突。啊，有的呢还长出了这个跟飞机一样的翅膀，这个我们叫它脚。但是它的这个形头甲形态不管怎么变化，都有一个非常重共同的特征，都是头甲的前面有一个大的鼻孔啊。那么虽然我们就是已经发现了这种一百种的盔甲鱼，但是啊，呃，这些大部分的盔甲鱼都是它保存了它这个外骨骼的头甲，很少有脑颅保存这种情况。那么为了我们我们为了就是找着更多更好的这种盔甲鱼的脑颅的这种化石标本呢？我们在二十年的时间里，可以说我们跑遍了中国所有滞留迹泥盆纪可能含有盔甲鱼化石的这些化石店。我们统计了一下，现在跑了有八百多个化石地方了，有二十万公里这么左右这个样子。那么这张图片就是我们今年呃在西藏阿里地区。刚刚完成的对支流机的一个科考啊，大家呃阿里地区的科考还是比较辛苦的，因为那个海拔比较高，都在五千米以上。那么在这个地方要开开展野外工作的话，就是很容易缺氧啊，有高原反应、缺氧。这是我们白天在那个那个湖，就是叫呃龙木错湖，我们的化石点就在湖边这是白天拍到的阿里的一个照片。那么这张图片呢，是我们用手机拍摄的，呃阿里地区的星空，是凌晨两点多拍摄的。那我为什么放这么放放这么一张照片呢？因为在这张照片的背后还是有一个关于河的悲伤的小故事。那什么一个故事呢？就是我的学生小林，他当时作为先遣队先到那个西藏科考，他在那个扎达的时候跑的时候呢，因为扎达那边也是沟沟沟开始的特别多，当时那个越野车呢就停在那个沟的旁边结果他下车一不小心直接摔沟里，把这个下颌给摔摔骨折了，当时呢还以为是那个脱臼。他去呢，他就呃，就就呃，就给上先到医院给他复复位了，结果复位了还是不能吃饭，不能说话，大家也看到核的作用了，但是那就怀疑是骨折，那骨折的话呢就得赶到，因为呃那个扎达是没有医院做不了 CT， 就要赶到连夜赶到这个几百公里以外的阿里去做这个 CT。那么所以说晚上大晚上的要跑几百公里到两点，就是两凌晨两点的时候呢，就是因为限速嘛，要停下来等一下限那个时间等一下限速就下车等，然后忽然发现这个阿里的星空是如此的漂亮啊！这就是我们古生物的工作，就是说很辛苦，那有时候还有一些惊险，但大家都会以乐观的心态去面对。啊，谢谢大家啊！其实我们的野外，它不但有艰辛、有惊险，还有惊喜，对吧？这张图片呢，是我零三年我当当硕士的时候，第一次出野外的一种呃工作图片啊。当时呢，呃，零三年的时候，条件还是经费也比较紧张，我们也租不起越野车，那怎么办呢？那只能住在当地的老乡家里啊，老乡管吃管住，什么一天三十块钱。那么我们呃，住住在老乡家里，我们就借着老乡自行车，每天骑着这个自行车到这个呃化石点上去采化石。那就采石场上嘛，左边的那个是采石工人在那采、个、石头，那我就跟在他屁股后面捡化石。那么我这样一捡就是一个月。那么我们经过几年的这种努力嘛，我们终于在这个地方有了一个重大发现。什么发什么重大发现呢？我们就是在这儿找了一个原始，找发现了一种最原始的真盔甲鱼。那么后来我们把它命名为鼠鱼。啊，为什么这个发现重要呢？因为我们找到了这些属于的化石，都是由软骨的脑颅保存的一些标本啊。呃，同时呢，这样的话就我们解决核的起源提呃这个问题就提供了一些关键的这个材料啊、呃。同时，这个这个属于的标本呢，它又非常的小，就有指甲盖这么大，非常适合我们用一种大科学装置同步辐射进行 CT 扫描。但是当时情况 下， 我们国家的 CT 技术还这个同步辐射那个技术还没有发展起来 呢， 就 是， 但是这个研究就搁置起来了。那么事情的转机出现在零两千零六 年， 那么我拿到了这个英国的全额奖学 金， 到英国去读博士啊。这这样的 话， 我们就有机会拿着我们的标本到瑞士的光源中心 去， 到它的同步辐射做一个同步辐射的扫描啊。当然，我们现在我们国家的这个同步辐射这个技术发展的也很快。那么， 2,009 年，我们是呃同步辐射的第三代光源是在上海建成。那么，我们第四代光源即将在那个我们科学城北那个怀柔建成。那么，以后我们在做相似的研究的时候，就足不出户，在我们国家完全可以做了就。那么，在瑞士拿我们扫到了拿到了这第一手的这种扫描数据以后呢，我们花了三年的时间重建了呃七个属于的标本。那么我们就是在指甲盖大小的这么这个脑颅里面，我们复原了几乎呃所有的那个脑颅的构造，包括它的这个神经、血管啊，每一条血管儿、它的那个内耳，我们都给它完美的复原出来了。大家看，这三这三张图就是我们的一个三张复原图，没有这边呢，这个是背视，然后那个是俯视，然后还有去掉那些怪骨骼的图片。大家看这个三张图片很简单，对吧？但是，在润函里面巨大的劳动，因为啥呢？因为我们那拿到的数据是一张张黑白的，呃，这种二维的这种图片我们需要在每张图片上描出盔甲与脑颅的每一个可能的构造，但是这个很很，因为保持原因都很不清楚，我们就要仔细的辨认。那么，我们一共共画了，在电脑上画了四万多张张片子，才完呃这种呃二维图片，我们才复原了七个这个脑颅的标本。呃，工作量是非常大的，所以我们用了三年的时间才完成这样的一项工作。那么有了盔甲鱼的那个脑颅的三维模型以后呢，我们就拿它跟那个现生的无颌类和有颌类这个比较啊，到这三个图就是我们根据脑颅就简化出了一个图。大家看中间的这个呢，就是盔甲鱼的，它的鼻孔为什么这么大呢？就是因为它的这个两个鼻囊已经分开了，就是位于这个呃脑颅脑颅的这个口腔的两侧了。大家看左边的，就是现生的这个无核类七三慢的。大家看它的鼻孔跟鼻囊是不是还在一起，在中间这个位置啊？而右边的这个有核类的，所以说我们的这个盔甲鱼是显示盔甲鱼的这个状态呢，跟现生的有核类是非常相似的，而跟无核类是不一样的。那这就代表了盔甲鱼位于现生的无核类跟有核类之间的一个关键的这个中间环节啊。这个环节呢，就是古那个原来那个呃分发育生物学家所预测的核起源发育所需要的一个中间阶段。这样的话，我们的盔盔甲鱼呢，就为核的起源就提供了一个很很很可靠的化石证据。当时我们的文章是零1 1年的时候，我们的文章在 Nature 上发表，那么 Nature 上也给我们了一个很高的评价。当时他他在那个呃封面上就是用了一个评价语，就是说呃一条无核的鱼却是专门为核而设计啊。当然，我们的成果呢，也作为这个呃演化发育生物学的一个经典案例，也入选了欧美一国家的一些著名的教科书啊。那么，属于呢，也被认为是跟那个鱼石螈、始祖鸟等一样重要的演化发育的那个中间环节。那么，我们我现在已经从事盔甲鱼已经有二十年的时间了啊。这期间，对吧，充满了各种艰辛，也也很也充满了孤独，但也有惊喜。但最令我们欣慰的就是我们在解决核的起源这个世界难题上，就是给出了一个中国的答案。啊，最后呢，古生物是一个依然一是一个很冷门的专业，我也希望今天能够听报告的小朋友将来能够报考我们的专业，加入到我们这个史前生物的一个探宝过程中。好，谢谢大家。